0: That's Chumba, Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo trío interesante in cover número 658 que estoy grabando. Pues el 18 7, 17 de abril del 2023. En un día como donde para variar hay entre poco y nada de noticias. Bueno sí pues Gurman, por lo visto ha vuelto a decir que WatchOS 10 tendrá un rediseño completo lo cual me alegra en muchos casos me da un poquito de miedo en otros los cambios, pues eso muchas veces son para mejor y otras para peor digamos que con la edad uno empieza a ser más reticente a ellos en el sentido de que cuando algo funciona no lo toques aunque afortunadamente mi joven, la parte joven de mía, sigue queriendo esos cambios y disfrutarlos, ¿no? Así que bueno, como no hay mal que por bien no venga y se pese por retroceder atrás Si la caga mucho, como han ocurrido O como ha ocurrido, mejor dicho, en otras muchísimas ocasiones Pues bienvenidos sean todos esos cambios Y como fan aférrimo y heavy user del Apple Watch Pues estoy deseando disfrutarlos eh, Bueno, estoy en el parking... Cargando, como siempre, hay un montón, un montón de coches que pasan por aquí mmm, haciendo muchísimo ruido. La verdad es que no era consciente yo de esto hace muy poco tiempo, o sea, era como que lo das por hecho. Y claro, como tampoco solía grabar yo en este tipo de parking subterráneo el podcast, pues no me entraba de mucho. Pero ahora mismo, cada vez que pasa uno, se nota demasiado. Pero bueno, en fin, a ah, por cierto, hablando de coches sonorizados o que no hacen ruido. Os acordáis que dije el tema de referidos de, de Tesla hace unos cuantos podcasts, no muchos, porque eso lleva, lleva solo unas semanas. Que sepáis que si estáis pensando en, en adquirir un vehículo de esta marca, o sabéis de alguien que esté pensado, pensando en adquirir un vehículo de esta marca, ya sabéis que tengo mi referido. Pero para facilitarlo y si que no tengáis que ir al blog y usar el blog que al podcast y mirar el enlace y demás, podéis hacerlo igual, pero que es un enlace poco intuitivo. Mmm, bueno, pues se quedó un poquito más concretamente. El enlace nuevo es O veis al blog trek23.com barra Tesla. Ya está. Ponéis eso en el navegador trek23.com barra Tesla. Y os redirige directamente a, al, a la página de Tesla de referidos, desde la cual pues, pueden adquirir su nuevo vehículo, paneles solares o lo que queráis. ¿no? Y a cambio, bueno, pues os dan puntos. O le darán puntos a la persona Que luego se puede canjear por kilómetros O regalitos, o accesorios O cosas varias ¿no? En fin, a lo que iba yo, yo eh, Os está hablando del rediseño de la Apple Watch que me, que me pierdo Un rediseño que, como digo, espero Con muchas ganas, aunque con cierto temor Y Del cual prefiero no hacerme ninguna ilusión Ya que, bueno, pues ya sabemos que En los últimos 8 años prácticamente la Apple Watch no ha cambiado nada Desde que salió prácticamente entonces, bueno, pues hombre, ha habido cambios Ahí de, ah, mira, por fin, pero mmm, Sigue siendo un dispositivo Muy infrautilizado Sigue siendo un dispositivo donde no podemos tener cosas En segundo plano Y eso para mí creo que es más importante Que cualquier rediseño Que daría mucho más juego a las aplicaciones También es cierto que no necesitamos Que todas las aplicaciones estén en segundo plano Pero, por ejemplo, me encontré hace poco Con una situación que Me decepcionó muchísimo, y es claro El Apple Watch permite abrir Vale, mi coche, pero para que lo abra, porque no es compatible con CarKey lo siento, ahí es culpa de Tesla que no quiere implementar esto. Pero bueno, a través del Bluetooth, vale pues permite abrir el coche y que lo detecte el coche como una llave. Pero como digo, sería maravilloso si no fuera porque tienes que tener la aplicación, concretamente la aplicación no oficial de Tesla, porque esto no lo lleva a la oficial Tesla, Tío, algo así se llama en mi caso. Eh, no, pero antes ya no. Eh, tenéis Watch for Tesla, que es una pasta, y luego tenéis WatchLa, ¿vale? Que ya os hablaba de ello alguna vez. Bueno, pues tienes que tener la aplicación abierta en primer plano, porque en el momento que esté en segundo plano ya no funciona. Y eso, sinceramente, para ese tipo de funcionalidad es una jodienda, por pues, claro. Eh, primero, llegas y ni te acuerdas de que tienes que tener la aplicación abierta. Y segundo, la abres, tarda unos segundos, luego ya funciona. Y una vez que ha funcionado, pues abre el coche, perfecto, pero al cabo del plan, pues el, el teléfono pues el, o el reloj lo vuelve a poner en el segundo plano, con lo cual ya no lo te está como llave, estás en marcha, te dice que no... Con lo cual, de una situación súper práctica, súper cómoda y demás, pues pasamos a una situación sumamente incómoda y poco práctica, con lo cual pasamos a una situación para emergencias. Una situación en la que, bueno, pues si no me he acordado de llevar el móvil o no lo tengo encima por lo que sea... Pues pues nada, pues me puede cerrar la vida, entre comillas Pero más allá de eso, pues poco más Y eso es para mí un poquito decepcionante Bien, eh, ahora que por fin el de la moto ha le ha dado por apagar el motor Lo siento, es que ya, ya digo que estoy muy sensible con eso últimamente Pero es que no entiendo que, qué necesidad hay De que se pare alguien aquí en un parking de motos con el motor en marcha y lo aparque tranquilamente Y se queda ahí esperando y luego lo apare o sea, No sé, yo he tenido moto Según llegaba le da el botón de apagado Ha ido en Anderstan Pero bueno Bien, dicho esto, aquí acaba el podcast De la parte relacionada Con tecnología Ahora vamos a hablar de películas sí no De, de películas y series No suelo hacerlo Y menos en tanto detalle como el aros En esta ocasión Así que bueno Deciros que he estado viendo ayer Me la recomendó el amigo Mac Trompa A pesar de que ya, bueno, a pesar no Ya la había visto que tenía buena pinta Me llamó la atención el tráiler Había leído buenas críticas Pero lo cierto es que la tenía en stand-by Y ya cuando el otro día Mac Trompa, Albert insistió, insistió tanto, pues dije, bueno, pues cuando pueda la veo ¿no? Hablo de Tetris Un juego mítico un juego que me trae muchísima nostalgia, evidentemente, yo soy de los 80, bueno, yo nací en el 77, ¿no? Pero bueno, mi época adolescente fue los 80, con lo cual lo disfruté muchísimo. Eh, me encantaba ese juego, de hecho era uno de los juegos que, que cuando tenía en el, el móvil, los primeros móviles, estos lo típicos cuando vas al baño, de estos que solo se iban para hablar por teléfono y jugar un poquito, pues eh, me lo llevaba para la, cuando iba al baño a jugar al Tetris. Nunca se me dio especialmente bien, ¿vale? Pero... Me encantaba ese juego ¿no? Así que bueno, la película <coughs> Perdón Me llamaba mucho la atención Y me ha encantado Además el enfoque bueno, Ya sabíamos que el enfoque es el que, ¿no? Pero me ha encantado es ese enfoque Donde lo de menos es el desarrollo del juego en sí Como es lógico, por otro lado Porque tampoco es que hay mucho juego Ni nunca mejor dicho Pero todo lo todo que hubo detrás Además, por lo que he visto luego, es que es bastante realista la película Entonces, bueno, esa historia casi de espías Con una URSS, que lamentablemente La Rusia actual, pues se parece mucho más a esa URSS Que a, que a lo que era después, pero bueno, tiene pinta eh, Muy curiosa, muy curiosa No sabía yo que además eh, El tipo que lo quiso traer a Bueno, en este caso a a Japón, para el tema de la Nintendo, pues era holandés, además. Era holandés que, que se había criado en Estados Unidos, pero no era, no era el típico casado de un americano, ¿no? no es, Era un holandés, además, casado con una japonesa. O sea. Un tío. Me, me ha molado mucho el papel, además, de Darren Tegerton, creo que se llama el tío. El actor Y muy interesante, muy interesante, muy, 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 muy productivo. Está, está, muy, no, no, no productiva. Sí, la palabra es interesante y culturizante quizás, es la palabra que tampoco es un palabra raro pero mmm, me ha gustado mucho conocer esta historia, o sea, la desconocía por completo tenía entendido que era... había sido un... creado por un ruso, evidentemente esto siempre se ha, se ha sabido pero no sabía yo que... que había tenido tantas historias detrás y, y ya digo, me ha... me ha gustado muchísimo la película, la recomiendo de verdad y, y que la disfrutéis está en Apple TV Plus y, y ya os digo, es una película muy, muy muy buena chapó por Apple por haber cogido los derechos de esta película Porque está muy, muy, muy bien Y ya por último Quiero hablaros de picar. Ya os hablado alguna vez, os he dicho que me estaba encantando Ahora sí voy a hablar de spoilers Así que si no he visto la serie Parar el podcast aquí Y ir a verla Bueno, la serie, la serie no Podéis ahorraros si queréis las dos primeras temporadas ¿Vale? Para mí La serie es la última temporada las, las dos anteriores, pues sinceramente, pues no es que sobren del todo, pero si no se ven, pues tampoco pasa nada especialmente grave, ¿no? Esta serie para mí está siendo el evento, de verdad, la serie de la década o del milenio, si me juráis, porque es lo mejor que he visto en muchísimo tiempo, eh, tanto de Star Trek como de serie, además. O sea, me, me está encantando. O sea, sí, tienes pedazos de series con Mandalorian, momentos brutales. O sea, no, no os voy a decir que, que sea la mejor de todas, evidentemente. tienes que ser un público muy concreto, que te gusta Star Trek, ¿vale? Hemos tenido maravillas como los quitando la última temporada. O sea, no, no, a ver si, a ver si me entendéis, ¿no? Pero me, me, digamos que está a una altura muy, muy alta esta serie. Está muy, muy alta, como digo, en esta última temporada. La temporada 3. Eh, se le puede poner pegas, ¿vale? Eh, como precisamente... Que eh, haya cosas muy recurrentes entre todas las temporadas Estoy hablando de la existencia de... Insisto, si no he visto la serie y no estáis al día no, no os iréis escuchando mal ¿vale? Pero tirar del recurso Borg mmm, cansa un poco Sobre todo cuando se habla de los Borg la primera temporada Se habla de los Borg en la segunda temporada Y se habla de los Borg en algún momento de la tercera temporada Eso a mí particularmente no me, no me acaba de gustar nada como digo, las dos primeras me parecieron de menos a más, es cierto, la primera temporada me decepcionó muchísimo, la segunda me disgustó algo menos y este, esta tercera es, es, es brutal. ¿no? Es nostalgia pura, hecho de menos, eso sí, eh, que salga más gente, que salga más gente y pensar que, que la época de la nueva generación de Star Trek TNG engloba también todo de Espacio Profundo 9 y todo Voyager. Con lo cual tienes personajes para aburrir Y está centrado únicamente El título también invita a ello evidentemente En Picar Con su tripulación de Enterprise D Concretamente Y bueno, por ahí pues aparece 7 de 9 También como una coprotagonista Desde la primera temporada además Cosa que me gustó muchísimo De hecho es lo mejorcito de las dos temporadas anteriores quizás Y por lo demás pues aparecen El resto de personajes de TNG Pero... Me queda como muy forzado, porque evidentemente, como digo, hay muchísimos personajes en paralelo, que sí, que se mencionan, que sí que tiene a lo mejor un pequeño cameo de una mini escena. Insisto, falta el último, eh, me falta ver por ver el último capítulo, que es este viernes, todavía no se ha emitido, ¿vale? Tenemos a que unas pequeñas menciones de Tubok. Mm, sale todo por allí, pues como mención, que yo pensaba sinceramente que saldría a lo largo de la serie, pero de momento no, no ha sido así. Eh, se menciona 50.000 millones de veces al almirante Janeway, pero no aparece por ningún lado. vale. Eh, la única que aparece prácticamente de otra serie es el 7 de 9. Esa sí que aparece, como digo, de, de tal. Pero ya digo, el resto, nadie más allá. Mmm, bueno, tuvo que tiene un momento de ahí de. Crisigras tuvo ¿no? Pero de 5 de segundos en pantalla. Pero vamos, mmm, checo Tay Missing completamente. La verdad es que, si no recuerdo mal, cuando acabó. Eh, Voyager pues tenía una relación de pareja con 7 de 9 entonces bueno pues desaparece en el mapa Checote ¿Era eso o no? No, no? recuerdo bien Luego también estaba París con Torres Que también pues tenía una niña y demás Tampoco se sabe nada de ellos eh, Yo puedo entender que en Elix, por ejemplo, pues Pues ¿Para qué, no? Pero no sé, es una. Me, me choca, ¿no? Y de 19 no os cuento, ¿no? Que no, no haya ninguna mención Aquí a Neris ni. ni a Dax en fin, no lo sé No lo sé, ya digo que Que me choca, por supuesto También se echa de mucho, muchísimo de menos al jefe de O'Brien eh, Son cosas ahí, el doctor incluso Anda que no podría haber puesto excusas para aparecer al doctor A, a Picardo, ¿no? Pero bueno, no, no aparece por ninguno por allí no. Entonces pues eso lo he hecho en falta Tampoco me gusta demasiado Aunque es un detalle irrelevante completamente Precisamente por su relevancia Por lo que no, no me gusta que se tengan que sumar a la moda mmm, del tema... Bueno, y, y es un poco grueso que diga esto de una serie como Star Trek, donde siempre han sido los primeros en hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero esto de que siempre tenga que haber personajes homosexuales, personajes de todo tipo, o sea que... Mmm, mmm, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La forma natural de hacerlo es que no quede forzado. Y no queda forzado si no lo metes... Con, sí o sí, esa es la historia, ¿no? Si está justificado y hay uno o quince personajes homosexuales o bisexuales... O trisexuales, yo que sé, pues perfecto. Eh, de hecho, ya estaba el personaje. O sea, Rafi es un personaje bisexual y ya está. Pues mira tú qué problema. ¿Vale? Está ahí y ya está. Bueno, que conviertas de pronto a 7 de 9 también en bisexual, pues que gris cordiga. O sea, me choca un poco. Tampoco es que me. Me da igual. Es que es irrelevante completamente para la serie. Esa es la historia. O sea, es tan irrelevante que se nota que es como. Metido con calzador para intentar justificar que, eh, que estamos aquí nosotros haciendo esto ¿no? Es me parece ridículo Yo particularmente me parece completamente ridículo También es cierto que yo siempre mmm, O mejor dicho Yo nunca he tenido ningún problema con ese tipo de personajes Con lo cual eh, Bueno, ni personajes ni, ni no personajes me refiero que, que es una cosa que siempre me ha parecido absurda Que alguien tenga un problema con ello <ríe> A ver si me entendéis O sea, creo en la libertad sexual completamente Y siempre he creído en ello Que una persona A ah, Tenga preferencia sexual por Hombres, mujeres o viceversa Pues se queda algo entre e. A y sus parejas No sé, no entiendo esto, esto ¿Por qué te hay que darle tanta relevancia? ¿no? En fin eh, Dicho eso Y también yo me acabo de cagarla Porque hablo de mucha relevancia Y se lo estoy, se lo estoy dando yo en este podcast ¿no? La serie es brutal O la temporada, mejor dicho, es brutal que apura por todos los poros ¿vale? Donde vemos a todos los personajes de TNG Y todos significa Todos ¿vale? eh, bueno O casi todos los relevantes Insisto, falta el jefe O'Brien Que ese también salió en TNG y no, no, no ha salido todavía por aquí Donde además están metidos Progresivamente eh, Me chocaba al principio Me chocaba mucho al principio que fuera así Pero lo cierto es que lo han hecho muy muy bien Como han ido apareciendo, como poco a poco se han ido uniendo hasta el último capítulo que por fin son en todos eh, el único que falta es Wesley Classer, que salió en la temporada anterior de pasada con lo cual no descarto que salga el último capítulo tampoco entiendo que nadie no salió antes se la menciona mil veces también o sea es curioso eh, y, y brutal brutal eh, hay momentos además donde van a, a un museo creo que el Instituto Daystrom de de que bueno, pues ahí aparece Jordi LaForce, ¿vale? O Jordi LaForce, que siempre hemos dicho aquí Jordi, pero resulta que lo dicen Jordi, o sea, que Jordi LaForce. Y donde, pues tienen allí un montón de naves en eh, el museo, y la van enciendo todas, todas. ¿eh? Casualmente, hay un momento, además, como un momento fan fel, fanservice, y dicen, ah, mira, ¿esta cuál es? Y se lo enseñan a, a un personaje, ¿no? Bueno, al hijo un hijo, bueno, da igual, ¿no? Y dices, ¿esta cuál es? Pues mira, este es un pájaro de presa Que llevó Kirk al pasado Y, ah, sí, lo de las ballenas, no sé cuántos ¿Y esta cuál es? Esto es el Voyager Ah, cómo mola, qué bonita Y la verdad es que lo era, ¿no? Todas las naves míticas en Enterprise A eh, ya digo momento Que se te ponen los pelos de punta Cuando ves eso Es toda tu infancia verla ahí Prácticamente toda tu infancia y tu, toda, tu Bueno, y no, o no tu infancia tu, tu época dorada de Star Trek Verlo ahí eh, luego aparecen personajes Que jamás esperaba volver a ver O sea, yo jamás pensé que volvería a ver a Raularen Un personaje que en su momento molaba mucho Aunque, aunque desapareció en el mapa enseguida Y mucho menos a, a Shelby A esta que la lío parda en En Lobo 359, ¿no? Cuando, cuando se enfrentó a Riker Cuando estaba Locutus ahí Picard hecho Locutus y Y demás Que aparece también Eh... Pero es como Scarpias cuando ves el nuevo Enterprise. Presentan un nuevo Enterprise. Un, un, el Enterprise F. Que a saber qué planes tienen con eso, si tienen algún plan, porque es también una nave muy bonita, muy muy bonita. O sea, mucho más que ley que a mí no me gustaba demasiado. Aunque al final te acostumbras, ¿no? Y bueno, y ya cuando. No te esperas ya nada. De nostalgia de ya, bueno, ya están todos, ya como mucho, algún personaje más y demás. Ya es el momento que yo, sinceramente, me llegué a emocionar por lo que supuso para mí. Porque esa. Y sí, que es una tontería, ¿no? Pero a mí esa nave me encantaba. O sea, para mí es la, la mejor nave de la historia de Star Trek, Forever and Ever, que es el Enterprise D, que fue destruido hace muchos años. Y se las han apañado para traerlo de vuelta. Y verlo ahí en marcha otra vez, con toda la tripulación ahí, todo el casting de la nueva generación ahí en el puente, como en los viejos tiempos. Mm, brutal Brutal, ya digo mm, No pude evitar sentir una nostalgia enorme Sabiendo además que esto se acaba ya Que habían dicho que, que Picard iba a tener solo tres temporadas Que la única pena es que solo tenga tres temporadas No, no es que solo tenga tres temporadas Sino que esta sea la última Que las otras anteriores sean tan mm, No voy a decir mediocres Pero flojitas en comparación con esta Y... Y bueno, brutales, brutales Además, una serie que ha convertido a Star Trek en mucho más adulta Ya se convirtió en mucho más adulta Cuando digo adulta, a ver si me entendéis, ¿no? Mucho más heavy en algunas cosas Con la nueva genera con Espacio Profundo 9 Pero claro, yo lo que me esperaba ver en, nueva en una serie tipo La Nueva Generación Son cosas como ejecuciones Que, que se han visto, ¿no? Eh, que dices, hostias O sea, esto no lo había visto yo en mucho tiempo en Star Trek, ¿no? De hecho, no recuerdo haberlo visto en Star Trek. Eh, bueno, sí, haciendo memoria quizás cuando ejecutan el hijo de, Quir, de Kirk en un momento dado, pero no tan heavy. O sea, no, no me lo esperaba yo tan heavy esto, ¿no? Y lo único que puedo decir es, por favor, quiero más de esto. O sea, no, no puedo evitar pensar eso, que, que necesito más quiero más Star Trek de esta calidad, ¿no? O sea, quiero mucho más Star Trek de esta calidad... Después de esa mierda llamada Discovery Más todavía <risa> eh, Lo único que ha estado a la altura En todos estos años era Lower Decks Y es esto en plan un poco más de coña Que me encanta esa serie O sea, me encanta Lower Decks Es brutal, pero de nuevo no, no tiene nada que ver con esto De hecho, hasta la llegada de la tercera temporada de Picard Lower Decks era lo mejor de Star Trek En muchísimo tiempo Hasta esto, tercera temporada y la única esperanza que me queda es que eh, dejar una puerta abierta, siempre la han dejado, ¿no? Esto en, en Hollywood es así. Ah, que si esto gustaba mucho y demás, bueno, la historia era en trilogía, pero eran tres temporadas, pero bueno, mmm, que todo puede cambiar, ¿no? Entonces, evidentemente no será el año que viene, pero quizás hay esperanza de una temporada cuatro, de todo esto. O quizás no, a ver cómo cierran la, la, la historia. Eh, pero desde luego Quiero una temporada 4 Si siguen con esto si siguen con toda la tripulación Si siguen con la nostalgia pura Si siguen con buenas historias Si van a hacer una temporada 4 Que es como la temporada 1 Que se la ahorren De verdad Este es el broche final ya, digo, Tienen que cargarla muchísimo Porque es una temporada Donde cada capítulo Es mejor que el anterior O sea No me ha esperado ni de broma No ha habido ninguno Que haya flojeado Lo más mínimo puedes haber algún momento En algún capítulo Que digas No es tan bueno Pero el capítulo Siempre ha tenido cosas Que, que dices Es que es brutal el capítulo Así que nada, mmm, sé que no suelo hablar de estas cosas, más allá de cuando hay un capítulo recopilatorio, de ah mira el Mandaloriano, qué momento, no sé qué, pero ya os digo que estoy con el hype por las nubes con el último capítulo y si lo pasé mal, bueno lo pasé mal, obviamente, me di muchísima pena cuando acabó la nueva generación, la temporada 7 con aquel aquel último capítulo, creo que en esta ocasión lo voy a pasar todavía peor. Porque además en aquel momento, dice, bueno, pues son. Esto es todo un capítulo, pero bueno, estamos en año noventa y pico y todavía pueden hacer más series en el futuro y demás, ¿no? Pero lo cierto es que Patrick Stuart ya tiene sus añitos. Ya tiene sus añitos, ¿no? Y, y el resto de la tripulación, el resto de la, del casting, pues también. No tantos, todavía tienen eh, para unos cuantos años, pero sí, sí. Por cierto, curiosidad, que me moló también mucho. Jonathan Frakes que, que interpreta a Riker eh, En las apariciones anteriores eh, Pues ocupaba Tres Rikers ¿vale? Bueno, pues se ha conseguido para ponerse, Se puso en forma para esta Y hombre, no es que esté como en la serie Pero desde luego Está en un estado de forma bastante mejor De lo que, de lo que estaba ¿no? Así que Genial Genial, porque era un poco... Chocaba esa, esa imagen de, del personaje, ¿no? En fin, pues esto es un poquito lo que quería comentar hoy. Disculparme que haya sido tan off topic, pero me han ido arriba. Me vengo arriba con esta serie. Le digo, estoy deseando, deseando disfrutar de más capítulos. Y, y nada, nos escuchamos mañana con un poquito de suerte a ver si hay noticias. Saludo, chao, chao